0: Olá, eu sou a Lara Martinho e este é o Açores e o Mundo, onde abordo os principais temas que têm estado na agenda política nacional, com destaque para os Açores, sem esquecer o que se passa no mundo. Hoje abordamos um tema importante para o futuro do nosso país, a proposta do Orçamento de Estado para 2021, entregue na Assembleia da República. Além disso, analisamos a situação de um importante sector, o turismo, e o resultado das negociações para a abertura do mercado brasileiro aos produtos açorianos. Já deu entrada na Assembleia da República a proposta do Orçamento de Estado para 2021. Esta é uma proposta marcada pelas respostas à crise de saúde pública e à crise económica e social. Mas este é também um orçamento que continua o caminho que temos feito ao longo dos últimos anos. É um orçamento, por isso, focado no combate à pandemia, em proteger o rendimento das pessoas e em apoiar a economia e o emprego. Este é um orçamento que combate a pandemia com um reforço muito significativo dos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde, com um subsídio de risco para quem está na linha da frente do combate à Covid e um plano de investimentos muito avultado nos cuidados de saúde primários, na rede de cuidados continuados integrados e na saúde mental. Este é também um orçamento que defende os rendimentos através do aumento extraordinário das pensões mais baixas, mas também através de medidas fiscais que vão deixar cerca de 550 milhões de euros no bolso das famílias em 2021. Quer pela via da redução da retenção na fonte dos salários, quer pela via da redução do IVA de eletricidade ou mesmo da devolução do IVA pago em despesas de restauração, alojamento e cultura. Este é também um orçamento que protege os que mais precisam, com um novo apoio social extraordinário que tem como valor de referência o limiar de pobreza, 501 euros, para quem perdeu o emprego ou teve uma quebra significativa na sua atividade. Além disso, ele aumenta a título definitivo o valor mínimo de subsídio de desemprego para um montante acima do limiar de pobreza para quem tinha um emprego a tempo inteiro e estende para 2021 o apoio extraordinário aos trabalhadores informais em situação de desproteção económica e social. Este é também um orçamento que apoia a economia e o emprego, não aumentando quaisquer os impostos, eliminando o agravamento das tributações autónomas para as micro, pequenas e médias empresas que este ano tenham prejuízos e estimulando o consumo nos sectores de restauração, alojamento e cultura. Os apoios públicos ficam condicionados à manutenção do atual nível de emprego nas grandes empresas com lucros. E as políticas ativas de emprego vão ser reforçadas para os jovens e para os desempregados para promover a empregabilidade das pessoas e novos empregos de qualidade. Os direitos dos trabalhadores ficam protegidos também por uma moratória de 24 meses à caducidade das convenções coletivas de trabalho. Mas este é também um orçamento que cuida do futuro, coerente com os quatro grandes desafios estratégicos em que assenta o programa do Governo. Para combater as alterações climáticas, vamos continuar a promover a utilização do transporte público através dos espaços sociais mais baratos e de um programa de expansão da oferta. Para responder ao desafio demográfico, será lançado um novo programa de investimento em equipamentos sociais da rede pública e do sector social, abrangendo respostas sociais nas áreas de apoio à infância, idosos e pessoas com deficiência. Para aproveitar as oportunidades da sociedade digital, vamos fazer uma aposta forte na digitalização das escolas e para combater as desigualdades, será alargada a gratuidade das creches a todas as crianças das famílias dos primários e segundos escalões. Das múltiplas medidas que o compõem, eu gostava, acima de tudo, de salientar três medidas que, pela sua natureza, ressaltam no âmbito deste orçamento. A primeira medida é o aumento extraordinário de 6 a 10 euros das pensões mais baixas. A segunda medida o iVosher, que consiste na devolução do IVA pago em despesas de restauração, alojamento e cultura. E a terceira medida a criação de um novo apoio social extraordinário para que os trabalhadores em situação de desemprego ou redução de atividade nunca tenham um rendimento abaixo do limiar da pobreza. E quanto aos Açores, esta proposta de Orçamento de Estado Cumpre, igualmente, com os compromissos financeiros que o Governo da República assumiu com a nossa região. Cumpre, integralmente, a Lei das Finanças Regionais, o que, infelizmente, nem sempre aconteceu com os governos PSD e CDS. Cumpre o compromisso de cofinanciamento em 85% dos estragos do furacão Lourenço. Aumenta as comparticipações referentes às obrigações de serviço público do transporte aéreo em além de continuar a assegurar investimentos relevantes para a nossa região. Este é agora o momento de analisarmos detalhadamente esta proposta de orçamento de Estado, bem como das grandes opções do plano, para depois podermos então elaborar e apresentar propostas de alteração que possam ainda melhorar mais esta proposta apresentada na Assembleia da República. O segundo tema que gostaria também daqui trazer prende-se com o sector do turismo. Sabemos bem a importância que este sector tem para o nosso país, é o principal sector exportador uh, a nível nacional e é um sector que tem sido fortemente penalizado por esta crise sanitária. A realidade é que as medidas iniciais para conter a propagação do coronavírus, nomeadamente as restrições e proibições de viagens, e foram, de facto, muito penalizadoras para este setor e a retoma mais intensa que mencionávamos para o verão também não aconteceu, pelo menos com a intensidade que nós gostaríamos. Além disso, convém também salientar que o turismo dos Açores foi igualmente um dos mais afetados após o melhor ano de sempre. O ano de 2019 foi, sem dúvida, um ano fantástico para o turismo dos Açores, mas que agora, este ano, de facto, este sector é também igualmente muito penalizado pelo impacto desta pandemia a nível global. E uh, o momento atual em que vivemos não é menos gravoso, porque além da sazonalidade, a pandemia está também a crescer de dia para dia, o que leva a outra redução dos fluxos uh, turísticos. E nós sabemos bem que, dependendo da evolução do vírus, as perspectivas para o próximo ano podem ser severamente afetadas, além de que a retoma será mais lenta neste do que em outros setores. É por isso urgente reconstruir o setor. E as medidas de apoio do Governo, em particular as medidas de apoio à liquidez e à manutenção dos postos de trabalho, têm desempenhado um papel significativo na mitigação do impacto a curto prazo, mas é necessário continuarmos a fazer mais. E foi esse o apelo que fiz ao Ministro da Economia, numa recente audição na Assembleia da República, para que haja novos programas de apoio específicos, para a revitalização do turismo, que foi fortemente afetado por esta crise sanitária. O terceiro tema é referente a uma boa notícia. Concretizou-se o fim do embargo brasileiro aos produtos de laticínios açorianos, uma situação que ocorria desde 2015 e que agora fica resolvida. E estamos a falar de um mercado que é um mercado, sem dúvida, muito importante, para os laticínios açorianos. O Brasil é o maior mercado da América Latina, é a nona economia mundial, é o quinto país mais populoso do mundo, com uma população de cerca de 210 milhões de habitantes e, portanto, com o fim deste embargo, abre-se agora uma nova oportunidade, uma importante oportunidade para as exportações açorianas. E tenho a certeza que será muito bem aproveitado e bem trabalhado, não só pelas nossas empresas, mas também pelas entidades regionais. Este foi o Açores e o Mundo. Eu sou a Lara Martim e continuo a acompanhar este podcast para ficar a par de todas as novidades sobre os Açores, sem esquecer o mundo.